0: Ciao e bentornati, siamo qui ancora su Aria Fritta benvenuti, vi
1: benvenuti, benvenuti, vi benvenuti a, tutti, a tutti, benvenuti a tutti, bentornati oh, ragazzi, Bentornati
0: Allora, oggi diamo sicuramente sfogo a tutto ciò che Benny non ha potuto dire la scorsa puntata Perché diciamocelo, <ride> allora... Benny si è dovuto trattenere non poco l'ultima volta
1: Allora, diciamo che non mi sono impegnato tantissimo, però eh, mi, <ride> mi sono trattenuto, dai E come state? Eh ah, io, tutto bene, dai mi sono, sono rimasto soddisfatto dall'ultima puntata. Mi è piaciuto davvero tanto. E infatti, non vedevo l'ora di registrare questa nuova podcast e fare due chiacchiere insieme a voi e insieme anche a tutti voi, i nostri ascoltatori.
0: Ma che bravo, l'hai chiamato nuova podcast! Me l'hai snocciolato questa settimana. È femminile, podcast è femminile,
1: <ride> esatto? Eh sì, perché sarebbe eh, registrazione eh, radiofonica, la registrazione
0: radiofonica, la... podcast yeah.
1: Quindi la, è la la Allora niente, di cosa parleremo? Mitch, tutto bene? Come stai?
2: Tutto bene, tutto bene, grazie. Carico a palla anch'io Benja, soprattutto perché il tuo argomento lo sai che ce l'ho a cuore, mi piace un sacco me l'hai, Mi hai coinvolto tu nel riprendere questa serie che avevo iniziato da bambino, quindi non dico nient'altro e ti stendo il tappeto rosso, vai Benja
1: Esatto, allora io volevo iniziare dicendo che eh, sono un grande appassionato di anime, adesso spiegherò cos'è un anime e di Giappone, perché a me piace veramente come, come regione, come storia, come cultura, eccetera, eccetera. Mi sono appassionato agli anime tanti anni fa. ma cos'è un anime? Un anime è semplicemente un cartone animato giapponese. Um, ci sono diverse tipologie di anime, la facciamo corta. Um, ogni categoria si divide ha un nome in base al pubblico a cui è rivolta. Cioè, se è rivolta a un pubblico di bambini, chiama Kodomo... Se invece rivolto alle ragazze si chiama Shouju, che può essere come Sailor Moon, vedi la così, alle ragazze si chiama Shouju. Oppure Rossana, dai pensaci un po', tu chi è che non l'hai visto? Mille Shiro, visto. eccetera. Roba Lo rivedrai
0: con la sigla cantata da te.
1: Esatto. <ride> <ride> poi ci sono i Seinen, che sono per uomini, e poi i Josei che sono per donne. Ma quelli più importanti, quelli più visti, sono gli Shonen, che sono quelli per ragazze. Lo shonen che più preferisco, secondo voi qual è? E perché è proprio Naruto? È perché Naruto? Eh... Avrei detto Dragon Ball. Se la canta e no, se la No, non ragazzi. è uno shonen. <ride> eh sì, perché è per, per ragazzi. No, 10 punti al genere. Non è per bambini, Basta. perché Domo sono quelli per bambini, che sono i Pokémon, Digimon, capito? Ah, okay.
0: Bravo, bravo. Okay, okay, okay.
1: Mentre gli shonen sono per ragazzi, e sono, diciamo, con contenuti più 16, dai, 16 più. Vedi la così. Ok, ok. Allora, niente, parliamo di questo anime, ma parliamo dall'inizio. Era lontano 97 quando uh, uscì per la prima volta questa rivista di questo ragazzo, questa volpe che si trasformava in un ragazzo. E questa vignetta, diciamo, è uscita uh, su uh, questa testata di manga, che è una testata giornalistica giapponese che si chiama Akamaru Jump. Diciamo che è un trampolino di lancio per i vari uh, autori di manga. Se piace quella vignetta e piace e suscita un interesse da parte dei lettori, allora ci sono del, degli investitori, diciamo, che investono su quella vignetta e mettono fondi per far sì che si crei un manga.
0: È come una vetrina, tipo, no? È
1: se come metti... una vetrina, bravissimo, è come una vetrina per tutti i creatori di manga. Esatto. È tipo
2: il taser delle serie tv, no? Che lo mandano. Se bravissimo, piace.
1: bravissimo, se piace eh. bene, se non piace va vale nel dimenticatoio. Quella vignetta lì è particolarmente piaciuta ai lettori che ne volevano sapere di più, volevano un approfondimento su quella piccola vignetta. Fu così che Masashi Kishimoto, che è l'autore di eh, Naruto e anche di altri vari eh, cult giapponesi, eh, fu notato e gli fu chiesto appunto di approfondire, di creare un manga. Due anni dopo, nel 99, ci lavorò su, stilò la, la storia di Naruto che andò sulla testata giornalistica, non di serie B, che era la Camaro Jump, ma andò, andò sulla Weekly Shonen Jump, che è la testata giornalistica di serie A. Okay. Eh, alla okay. pagina 43 addirittura, so anche la pagina, mi sono informato sulla pagina anche. E... Che, che, che è una
0: bella pagina.
1: Esatto, una bella, è una bella pagina. pagina. <ride> e fu ah. veramente, nel, nella nazione nipponica fu un boom, cioè piacque a tutti questo anime, questo manga, scusatemi, questo manga. Perché ricordiamo che il manga è un fumetto. L'anime è un cartone animato okay. da cui prende spunto dal fumetto.
0: Che l'anime è la trasposizione del manga.
1: Bravissimo, nuova, sì. bravissimo. Allora, eh, par- partiamo, parliamo della storia di Naruto senza fare spoiler, eh? perché vorrei che vi interessaste alla serie, alla serie animata, senza però dirvi troppo, perché se no è brutto, capito? Quindi Masashi Kishimoto stilò questa storia di Naruto, che non era altro che un orfano, un teppistello, poco considerato, che viveva in questo paesello, in questo villaggio che si chiamava Konoha, e come suo sogno aveva quello di diventare Okage, che non era altro che il leader del paese, il ninja più forte, il ninja più forte di tutti. A 11 anni Naruto si si diploma all'Accademia Ninja, ed entra a far parte del team 7, formato dal maestro Kakashi, uh, Sasuke e uh, Sakura, che diciamo è la, sì, la ragazza qui. Tutti, li Li pre... conoscono tutti, es- anche chi non guarda Naruto li conosce, sì. esatto. E fu così che inizia la storia di Naruto, tutte le sue avventure, un'avventura per il suo riscatto sociale... Eh, voi direte perché il riscatto sociale, di che cosa la storia di Naruto diciamo che gioca abilmente su una condizione particolare una condizione magari vicina a molte persone mi sto riferendo alla alla questione della della solitudine perché Naruto era un orfano i suoi genitori sono morti dopo aver sigillato questo demone all'interno di lui questo demone aveva distrutto decenni fa tutto il villaggio di Konoha, quindi Lui si porta presso tutto questo rancore da parte dei dei cittadini che lo guardano male, lo isolano e non lo considerano parte di loro. Perciò diciamo che lui ricerca sempre queste attenzioni da parte degli altri con scherzi infantili e lo fa per assopire questa sensazione di solitudine che lui ha. Nonostante questo, in tutto l'anime e nel manga, Naruto non si fa fa mai abbattere da questa situazione, non versa mai una lacrima. Per questa cosa qui, in questo modo, Masashi Kishimoto ci vuole dimostrare quanto il personaggio in realtà sia vincente, cioè riesca a trovare il suo riscatto. Il suo riscatto. Questa volpe a nove code che viene sigillata in lui. Secondo me, ha diversi significati. L'ho interpretata un po' così. Più va avanti la storia, e più prende consapevolezza di questa volpe da che diventa inizia che è sua nemica a che riesce a conviverci, addirittura se la fa amica.
0: La Volpe Nove Coda è il mostro che gli hanno sigillato i suoi genitori? È di il mostro, di eh,
1: sì, e i suoi genitori sono morti appunto per il, perché ci voleva molta energia a fare questa roba. Ah, ok, ok. Quindi hanno salvato il villaggio della Foglia. <ride> Molto chakra. Da que- da quest- esatto, serviva il chakra, l'energia che si chiama chakra. Sono morti sacrificando loro stessi e anche, diciamo, il loro figlio, perché alla fine Maruto è costretto eh, a vivere certo, col-, certo. col mostro dentro di sé, diciamo e sono morti, diciamo, lasciandolo da solo. E io stavo dicendo appunto il significato, secondo me, della della volpa nove code, e non è altro che l'acquisizione della della responsabilità di diventare adulto. Lui, lui, diciamo, vive eh, col pensiero che un giorno dovrà accettare se stesso. Quindi la la vedo così, il significato di di quella volpe. Cioè deve accettare certo. il fatto che lui ci è nato questa cosa. Quindi... Perché tu, tutti noi diciamo, dobbiamo, eh, magari da piccoli, eh, convive con qualcosa e magari non lo si accetta perché eh, vuoi che siamo piccoli, vuoi che siamo... Eh, non siamo abbastanza pronti e maturi. Quando diventi grande capisci che ci sono cose magari più importanti e che magari quello che non accettavi è proprio una banalità. Come per dire un... Non lo so, magari non sei alto abbastanza, eh, cose che magari non sono essenziali, capito? Quindi sei più consapevole di te stesso. Quindi Naruto, più la volpe non diventa più un qualcosa da nascondere, da evitare, ma lui lo accetta e anzi trae potere da quella volpe. Addirittura ci convive e diventa la volpe, in poche parole, Mm. e prende potere. E quindi il suo consapevolezza ehm, di essere diventato adulto, insomma. È Un grande spaccato della società moderna, anche sì, sì, sì. sì. Uh, Masashi Kishimoto ci ha visto veramente lungo. Sembra veramente un, un anime per bambini, ma nasconde un significato uh, immenso. Sì. Detto questo, Naruto riesce a comunque a convivere, a, div- a diventare parte della società, grazie comunque ai legami eh, che si è creato. Perché i legami sono tutto nell'anime, e Masashi Kishimoto, il, il manga che ha creato Naruto. Te lo fa notare quando inserisce la figura di Gara. Mi permetto solo di spoilerare questa cosa. Perché Gara era un portatore di un demone come eh, Naruto. Gli era stato sigillato il demone Tasso. E quando si incontrano, loro non sono altro che due personaggi molto simili: Naruto con la volpe e lui col Tasso. Soltanto che la differenza tra i due qual è? Che Naruto ha da parte sua l'amicizia, il supporto, che si è creato lui con la fatica, col sudore. Non si è mai arreso, non si è mai pianto addosso. Mentre Gara, vuoi oh l'esperienza diversa che poi è fantastica, la storia, la storyline di Gara è fantastica. Però molto bene. è stato isolato e si è isolato. E alla fine si incontrano e Naruto gli fa capire la via corretta. E Gara si salva, altrimenti Gara era stato isolato da tutti e eh, aveva perso la, la, la sua ragione di vita, insomma. E sempre qua Kishimoto fa vedere qual è la via corretta. E Anche Gara trova il suo legame. Fantastica. Questa cosa è veramente. Wow, eh, non mi
0: aspettavo eh, una profondità tale ed è, è molto la profondo. La Io st- sto
1: saltando sp- diversi pezzi perché non voglio veramente fare certo. nulla. Ma ci sono tante cose che ti giuro che sono davvero belle. A me mi ha fatto crescere. È assurdo, è assurdo. E ci sono diversi mh, personaggi secondari in Naruto che non sono assolutamente eh, trascurati, cioè gli ha, gli ha dedicato veramente un'attenzione pazzesca, hanno il loro carattere, sono delineati bene, diciamo, non coprono la scena del protagonista che è Naruto, però eh, sussistono tutta la, la storia e sono sempre ben presenti e non si sfocano mai, non sono mai lo sfondo, capito? Sono sempre con, con Naruto.
2: Beh, i taci.
1: Eh sì, guarda i taci, guarda... No, esatto esatto guarda, guarda Inata Neji Itachi eh... è quello con la benda nera
0: sulla faccia esatto esatto no
1: quello è Kakashi no. ah no ah. esatto esatto quello è Kakashi sì, ops Itachi è un... ha perso altri dieci punti
0: <ride> no è...
2: guarda prima Benji quando parlavi della profondità del, del manga no? stavo per fare un esempio di una scena che secondo me cioè io quando l'ho vista ho detto no dai non è giusto non è possibile
1: non posso dirla perché ovviamente sarebbe uno spoiler clamoroso. Eh no, non diciamo nulla perché eh, guarda, non voglio veramente spoilerare nulla, volevo, volevo giusto mettere il peperoncino per far sì che vabbè. gli ascoltatori, e eh, magari anche voi vi appassionaste, magari vi metto la curiosità giusta per andare a vederlo, capito? Ma la cosa che appunto di quella sì. scena lì che è veramente
2: inaspettata, è una mazzata incredibile... E' è la profondità che c'è dietro, ma dietro tutto il, l'anime cioè, Molte persone secondo me commettono questo errore Ma sai che io sono un appassionato dei Simpson, American Dead, Griffin Tante volte dicono no ma sono cartoni E Sbagli, perché un ragazzino un bambino lo vede come un cartone Un adulto che lo guarda, io parlo dei Simpson, Adesso poi mi riporto di nuovo sugli anime sì, sì, sì. Vede quella che è la satira della società moderna, no? la stupidità delle persone messa come un cartone, quindi non offende nessuno direttamente, ma riporta in realtà quelle che sono situazioni e scene reali di idiozia reale. No? Allo stesso modo l'anime, soprattutto in Giappone come cività, hanno una tradizione legata a dei valori veramente incredibili, il rispetto, eh, la parte E sì, loro
1: assolutamente, loro sono
2: sono è una cosa sì. che l'educazione, io è
1: una cosa che loro invidiano un sacco, che purtroppo loro sono c'è. veramente educati, cioè, infatti tu vedi in Giappone hai visto quando hanno raccolto lo sporco d- nello stadio una partita
0: del mondiale, sì.
2: Beh, e eh, i famosi samurai adesso non mi ricordo esattamente il termine quando morivano in battaglia si uccidevano tagliandosi il ventre Arachiri. con la spada, la esatto. E l'anime in sé Naruto, io ho guardato Dragon Ball, ho spizzicato un po' One Piece, poi so Colori, e è una chicca, no. poi è una chicca, eh. Naruto secondo me è veramente è bello, bello ma è bello 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 proprio cioè, a parte che è appassionante sì, a principalmente... guarda, è
1: molto, è molto bella la prima parte questa parte che ti sto dicendo dove lui acquisisce consapevolezza di se stesso dove fa vedere un Naruto che non si abbatte, un Naruto che non si piange addosso, un Naruto che eh, trova forza dai suoi amici eh, tutte queste cose qua e questa, la, la prima parte dove c'è tutto questo contenuto è fantastica diventa un po' eccessiva quando cominciano a metterci dentro personaggioni fortissimi, eh, esagerano insomma. Eh, cioè Naruto secondo me, come dicevi te,
2: insegna che nonostante magari la vita a volte va male, ci, c'è sempre un modo per andare oltre, no? E come lui trasforma questo demone che all'inizio è il motivo per cui tutti lo allontanano in uh, la sua più grande
1: forza, poi non andiamo, Bravissimo. Non andiamo Bravissimo. oltre.
2: È bello. Cioè, cioè, tipo... co-
1: detta così è molto riduttiva, eh. Oh, no, eh ma sto... andare a vederlo,
2: eh... però alla fine lui
1: da, da un suo difetto ne fa la sua forza, Questa, E questo è il contenuto principale che sì. bisogna capire. Sì, cioè è è messaggio il vero bellissimo. significato che bisogna capire è questo.
2: No, ma poi sai cosa, Teo? Eh, Benjamin l'ha detta giustissima. Io l'ho detta in veramente maniera banale, ma non è così banale. Cioè, lungo l'anime veramente ci sono dei momenti di up and down con questo... Con questo disagio che lui ha, con... cioè la storia la storyline è fatta benissimo. I personaggi sono veramente fatti bene. Io condivido tutto quello che ha detto Benja.
1: E anche io. Ci sono anche. Stavo parlando dei personaggi secondari. Non sono così secondari, perché poi sì, è vero. dicevo che ognuno ha il suo carattere, preciso. Potrebbe rispecchiare anche tranquillamente il pubblico che lo sta guardando, le diverse persone attorno sì. a te. Per esempio, Inata, che è una, una ragazzina timida e gentile che vuole il suo riscatto che vuole diventare un po' più dura, un po' più forte quante, quante ne avreste incontrate? Di, cioè, quante ne ha incontrate magari in passato? Oh, una valanga, sì, sì, è vero ragazzine timide che però vogliono dirla loro cioè, ce ne sono tantissime porti Quindi, tutto questo genere eh, di persone che si ritrovano in quel personaggio a vedere l'anime Neji, che era il genio arrogantello c'era, cioè, chi, chi non, mai non ce l'ha avuto in classe il genio arrogantello che ti sta sul... Che, però il fenomeno sì, 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 c'era, sì. c'era sempre avuto insomma, oh, Shikamaru che era il pigrone Bravo, che non c'ha voglia di fare niente però era un genio, Sarebbe stato, avrebbe avuto un potenziale quando ti dicono, quando vanno ai colloqui tuoi e gli dicono sì, guarda cercolo, non si applica. avrebbe avuto un potenziale incredibile ma non si applica
2: <ride> ma dovrei tatuare quella frase penso che esatto. me l'abbiano sentita 50 milioni di volte, non so esatto. che potenziale a
0: se la sono tatuata loro ah
2: infatti <ride> No, ti faccio che... una domanda Benjamin. ti faccio Simico. una domanda bruciapelo, da... questa è nerd contro nerd, Teo, mi dispiace che non puoi essere coinvolto.
1: Mitch chiede chi è il migliore amico di Naruto, se non vuoi avere spoiler salta al minuto 18 e 23. Ah. E allora il migliore amico di Naruto è secondo me... Il... questa è una domanda
2: che è rimbalzata moltissimo sui social e ognuno ha sempre dato una risposta diversa, secondo me non esiste una vera risposta però
1: vai. Beh, se, se segui l'anime, quello che... Secondo me non è Sasuke, perché Sasuke è sempre... Sono d'accordo. Non so, è... è qualcuno che Naruto ve- ha visto simile a sé, che ha sempre voluto uh, riportare sulla... Tu dici Gara, quindi... Lo vedeva come amico. Secondo me quello, eh, lui vedeva Gara come il più simile a lui. No. Secondo me il migliore amico di Naruto è Shikamaru secondo me non è il migliore è sì. sicuramente un grande amico sì, no, no, certo a... vabbè, non voglio spiegare no, no, eh, no, eh, no. <ride> eh... sì, beh, lui, Choshi c'è cioè anche ma però... eh... Naruto ci teneva molto a gara molto, eh secondo eh... me il migliore amico di Naruto è Shikamaru ne sono estremamente convinto anche se ovviamente Sasuke non lo credo però no, è qualcuno a cui teneva molto che ha fatto per lui, sempre sì. di tutto per lui, è un po' più un fratello, secondo me. Lo vede l'ha visto come un fratello, secondo me, sì, come un migliore amico. Si sì, potrebbe essere Shikamaru. Si sì. potrebbe essere, pensando ci potrebbe essere. Vabbè, tra i due
0: litiganti, io stasera sì, sì. inizio a vedere Naruto. Così tra qualche mese vi posso dire chi <ride> ha ragione e chi no. Ok. Devo,
2: devo vederlo. Ti <ride> do devo... un consiglio, Teo, come tutti gli anime, prima dei power up, eccetera. Questo è già divertente prima dei power-up. Quando iniziano a arrivare i power-up, diventa veramente incredibile. Cioè, magari i primi episodi non sono noiosi, però non
0: sono no. così. Diciamo che varie puntate sparse, sai, le, le solite classiche sì. che andavano su Italia 1, che però, alla fine non erano mai lineari, sì, ma fine... no? Guardavi un po' di puntate qua e là quindi alcune idee so di cosa parliamo. Comunque... Non l'ho mai vista in maniera lineare
1: volevo inoltre dire due cose mi sono informato anche su su, eh, le pubblicazioni eccetera eccetera perché non è stato inserito a caso Naruto non è stato pubblicato a caso mai e anche le tempistiche sono perfette perché i giapponesi sono avanti anni lusso l'anime di Naruto allora è stato pubblicato nel eh, 2002 eh, in Giappone dove ovviamente c'era terreno fertile perché nel 99 è uscito il manga e ha spopolato in modo incredibile. Quindi nel 2002, terreno fertile, facile, facile, ha fatto un boom incredibile. Tutta, diciamo, la popolarità che ha raggiunto uh, questa serie è arrivata fino in America e l'hanno voluta acquistare la Toonami, che è un'emittente televisiva di Cartoon Network. E l'ha comprata l'America nel 2005, ha comprato la serie di e qui ha fatto veramente comprata ha comprato la serie tv di naruto sì sì assolutamente uh-huh. io non pensavo ma a quanto pare l'ha comprata e ha fatto un boom incredibile nel 2005 in, in america è stata acquistata da lì poi i ragazzini americani sono impazziti perché perché sono impazziti perché nel 2003 è l'anno in cui eh, dragon ball z ha finito la, la serie. Cioè si è, conclu- si è conclusa la serie di Dragon Ball Z. È vero. Quindi ci sono stati due anni di astinenza dai certo. Battle Shonen, che questi qua sono i Battle Shonen, certo. appunto gli Shonen, sono gli anime dedicati ai ragazzi. E quindi il pubblico era lì in attesa ed è arrivato pom, a gamba tesa Naruto, che botta della Madonna. Fateci caso: che colore è il vestito di Naruto anche se non l'avete mai visto.
0: È arancione, è arancione come la tuta di Goku.
1: E' blu, arancione e blu, blu, è blu arancione come blu la tuta come di Goku. Go. Perché volevano appunto richiamare la... Son Goku. L'anima. Sì, 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 volevano fare un, un richiamo a Goku. Quindi vuoi dire che nei
0: manga... Oddio, forse i manga di Neruto non erano colorati, non lo so No, erano, sono... non erano colori non Ah erano, ok, erano bianco e nero, okay. quindi certo, quindi hanno cavalcato Esatto, cioè proprio, hanno, hanno l'onda preso la dalle. palla
1: al sì, Assolutamente sì E cosa è successo? Che ovviamente noi arriviamo sempre per ultimi eh, mm-hmm. L'Europa l'ha, l'ha comprato nel 2006 Che ha visto, cavolo, in America sta spopolando Che cos'è? Fammelo comprare e quindi nel 2006, pom, diretti su Mediaset Italia 1. E lì sono diventato malato, siamo diventati tutti malati, gli appassionati di Naruto. e L'abbiamo seguito fino alla morte. Mi sento di dire eh, che l'unico problema di, di Naruto, sono andato anche a controllare varie info, vari blog. Per me, ovviamente, per me, sono i filler. Me ne abbiamo già parlato nella puntata scorsa. Ma qua veramente mi sono informato e ho tirato giù dei dati, ragazzi, sono spaventosi. 720 episodi totali di Naruto ci sono 300 episodi filler ah, infatti mi ricordavo che sono 400 quelli della storia De- definisci mi filler eh, il filler diciamo che è, è un materiale riempitivo perché serve a, in- a non mettere in pausa la serie cioè nel senso a non stopparla periodicamente la, la serie ma eh, mandarla in onda Uh, giornalmente quindi permettersi un ampio numero di episodi okay. ma da, d'altro canto rischi di perdere la presa su, um, sullo spettatore sul, uh, sul pubblico quindi wow, a, me non, a, numeri... me pia- a me non piacciono 720 uh, se non erro 720 episodi mi sembra di aver letto da qualche parte e 300 di questi sono filler signori wow. correggetemi se sbaglio controllate pure 300 sono filler quindi 42 eh, dell'intera produzione di naruto è mm, episodi che non che distraggono dalla dalla storyline certo, sono fuori dalla storyline e nel manga non ci sono esatto esatto esattamente eh, nel manga non ci sono e questa deve... ovviamente lo fanno per una questione ragazzi penso eh, di soldi eh. penso di, di, allungare, il brodo, di certo.
2: allungare il brodo perché proprio in, all... eh. in questo caso è proprio un allungare il brodo cioè
1: raramente i filler
2: poi c'entrano con la storia vera se non ricordo male
1: e niente ragazzi concludo dicendo che secondo me è un grande anime voto non darei 10 tranquillamente io e... è un grande anime perché secondo me Ogni uh, persona potrebbe ritrovarsi, se non nel personaggio come dicevo, anche mm. nei personaggi secondari, che non sono tanto secondari, tu potresti rivedere te stesso lì dentro e immedesimarti nel cartone e quindi ti fa prendere questa cosa. E quindi non è da tutti gli anime questa, questo aspetto qua, perché molti li guardi perché belli, belli, però non ti toccano nel profondo lì c'è proprio, c'è tutto c'è... Non, 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 non so neanche come esprimermi perché secondo me guardatelo assolutamente Benny come, come lo posso vedere? Crunchyroll allora come lo puoi vedere? Lo puoi trovare su Anime Saturn che è una piattaforma che divulga contenuti anime eh, di ogni tipo Anime Saturn è pieno
0: esatto. noi non lo raccomandiamo, solit- solit- non lo raccomandiamo no, no, segnaliamo che segnaliamo che esiste questo sito ma non, non lo consigliamo <ride> ma invece okay. si trovano in lingua originale ovviamente sottitolati oppure anche in italiano
1: fermi, se vogliamo parlare di questo io eh, ho dimenticato di dirlo eh, non ho mai visto un anime in italiano perché secondo me okay. se de- devi vederlo e, e sentirlo e in giapponese è tutto cioè veramente eh, ti dirò io, ti... Eh, guarda, io amo l'interpretazione dei doppiatori giapponesi sono davvero top.
2: Qua ti contraddico perché io ho visto sia le. perché eh, non sono tutte. Io non ho mai azzardato
1: a vedere Naruto in italiano.
2: Io sì, io sì. Io ah, finché eh. ci sono, quindi fino all'episodio 305-360, adesso non mi ricordo. Eh, Le ho viste tutti in italiano, mi piacciono un sacco e secondo me sono doppiati molto bene. Poi l'ultima parte devi vederla con i sottotitoli perché non è ancora stata doppiata. So che la volevano doppiare ma poi non è mai andata in porto. Beh, è ferma come roba. Sono belli tutti e due. Eh, però io, tradotto in italiano, gli do comunque un buon valore. Ben già, io sulla serie invece do il voto 9
1: personalmente perché l'ho vista anch'io quasi tutta perché i filler sono veramente troppi. Io se dovessi dividere la serie in due, perché la serie in realtà è divisa in due, perché c'è la parte di Naruto bambino e poi c'è Naruto Shippuden. Mm, Shippuden è un capolavoro. E ma anche la serie bambino è bella, perché mm. parla di questo contenuto che stavo parlando adesso. Molto, però Shippuden la secondo me. La serie di Shippuden eh, non è altro che Naruto dal villaggio della foglia, quindi dal, dalla sua nicchia, poi si affaccia a vedere il mondo, quindi eh, si eh, sposta dal, dal microcosmo di, del villaggio di Konoha fino ad affacciarsi sul grande, dal grande mondo e lì conosce altri aspetti come il dolore, la, la guerra che poi verrà fuori eh, la sofferenza anche la felicità ovviamente non è, non è, non è una serie tv di depressione eh, assolutamente, anzi sotto, bella. sotto ogni aspetto bella. è molto bella te. grazie, eh,
0: grazie eh. Benni di aver lavorato perché non mi aspettavo una tale profondità da come me la ricordavo ovviamente mi ricordavo da, dalle elementari barra scuole medie, quindi era un eh ricordo un po'. Secondo così. me quell'età lì non è l'età giusta per
2: capirla, cioè quell'età lì medie elementari la vedi come un cartone e eh, non lo concordo. capisco. Concordo,
0: concordo perché come ha detto Benja io arrivavo dal fatto che mi mancava troppo Dragon Ball e non accettavo il fatto che fos- ci fosse qualcosa di nuovo che non era Dragon Ball e mi, mi dava fastidio, quindi la guardavo ma mai, la guardavo wow. con fastidio e non, non mi ha mai preso, t- tanto che non l'ho mai più vista o ripro- non mi si è mai più riproposta come, come cosa da rivedere però sì, io sì. mi ritrovavo molto in Sasuke, era il mio preferito non so sì, perché quello...
1: era uno stronzo insensibile esatto,
0: esatto, esatto. <ride> quindi posso dire che mi ritrovo ritrovavo però... stavo dicendo che quando
1: in Naruto Shippuden diciamo che non era tutto rose e fiori però fino ad allora era tutto nel villaggio tutto chiuso da- tra le sue quattro mura uh-huh. bellino poi diciamo si affaccia nel mondo reale quindi diventa anche adulto Naruto cresce anche fisicamente lo vediamo che gli dà anche un altro disegno un'altra forma a Naruto fantastico, fantastico. Non, no, un eh, non basterebbe quattro ore per, per parlarne se vogliamo andare proprio nel dettaglio io avrei da parlare per 5-6 ore e non facendo spoiler oh, e, e detta così detta così seppur mi sono stilato i miei appunti non mi sento di dargli la giusta uh, lo giusto spessore al, al, perché dovresti fare te. degli spoiler perché che servirà degli esempi esatto servirà Beh, degli sì. esempi ma non voglio darli bello sì, bello,
0: bello. No.
2: Beh, guardalo Teo, guardalo, guardalo, guardalo perché a parte gli episodi sono veloci, se vuoi un consiglio mio, so che Benja non è dello stesso avviso, fatti una lista, io ce l'avevo con gli episodi filler e quelli della storia salta i filler cioè, Assolutamente, ah,
1: okay. se vuoi un si consiglio fare... sal... se, segnati gli episodi ah, filler e saltali assolutamente saltali. Eh, la okay. sono tre... Ripetiamo, sono 300 eh. sì, 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 100 sì. episodi che dicono niente Su 700 tipo parlano di gente che magari anche magari Naruto va a mangiarsi il suo ramen
2: e fa la missione del cavolo che non c'entra niente la missioncina
1: che appare un cagnolino che è scappato, fine questi sono gli episodi filler, capito? i riempitivi sono questi wow. e saltateli no, no. ragazzi e guardatevi l'intensità del, del viaggio no. di questo di questo Naruto Uzumaki perché è fantastico vi porterà con voi in questo viaggio sicuramente
0: ma invece mh, state seguendo l'uscita di Diablo 4? No.
1: Mm, no. no. No, mate.
0: Eh perché esce il 17-19 marzo in, uh, in beta test. Ma Quindi, a, me, no? a, me,
1: a me non piace to- tanto il... Uh... Lo stile,
0: è che slash, deve, che mi deve piacere. Mm. È una cosa, lo, lo riconosco, è una cosa che non è, non è, da, non è da tutti giocare. Perché a me
2: fa impazzire come gameplay.
0: Non è da tutti giocarla e mi sono riavvicinato tanto perché ultimamente durante i saldi invernali su Switch eh, l'ho comprato in un'offerta incredibile sia Diablo 2 che Diablo 3 e ho notato come su Switch hanno fatto un lavoro incredibile di adattamento e si è venuto fuori un gioco dalla giocabilità estrema ma proprio chillissimo da divano che sei lì e ti diverti come un pazzo cioè... Non ci volevo credere, io l'ho giocato tutto Diablo 3 sul PC, come un pazzo, con le guide e le cose. E' bellissimo, quindi me lo sto sto un po' rigiocando così da tempo morto. Bello, quindi non vedo la crescita di Diablo 4, con i suoi ovviamente prezzi incredibili.
1: Ovvio,
2: Eh, quanto sarà la follia?
0: Beh, non lo so Blizzard adesso quanto lo fa uscire, ma... Solitamente i giochi nuovi Blizzard sono tutti fuori a 5999. Poi ti mettono la Collector's Edition, la Mega Booster Collector che ti arriva al drago a casa che te lo porta. <ride> e so, 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 so le solite cose che fanno. Com'è che si chiama come tipologia di game? Hack and Slash. Hack and, 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 and Slash, la pronuncia se lo sente la mia amorosa, mi, mi ammazza. Però è Hack and Slash <ride> o qualcosa del genere. Sono tutti quei giochi a ripresa dall'alto più o meno a tre quarti. dove... Tu so, sono prettamente da PC e tu comandi il tuo, gio- il tuo PG, il tuo player ehm, punt- col, col mouse, proprio col puntatore, puntando per terra. E quindi gli fai fare cose puntando per terra e con la, con la seconda mano sulla tastiera gli fai fare skill eh, o cose, o movimenti, quello che hanno. E la cosa strana appunto è quello che dicevo che su Switch questa cosa la controlli con analogico, quindi totalmente meccaniche nuove che mi hanno proprio detto, oddio. Perché non, ho, non l'hanno oh, fatto prima?
2: La Nintendo Switch, eh? eh. Cazzarola. Ma tra l'altro ho sentito una bella partnership anche di Call of Duty, eh? Tra poco.
0: Ho sentito che vogliono farlo uscire su Switch. Mm-hmm. Ma eh, sarei un po' preoccupato per il crossplay se lo attiveranno.
2: No, oh, siccome non lo possono attivare. Eh, beh, secondo me è impossibile. Ma... Eh dai, raccontami il posto Diablo. io okay? Sono molto... Allora, in molto realtà... poco formato, quindi viene a vedere, sto guardando un po' di gameplay. Vieni a pensare tipo un Age of Empires un volo. No, 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 no,
0: siamo, siamo completamente fuori. Oh, no, perché... come
2: tipologia di gioco, dico. Come... Penso
0: che sia
1: molto simile a Starcraft.
0: Neanche, oh. neanche, ragazzi. Quelli sono tutti giochi strategici in tempo reale, sono RTS. Okay. Questo è un Hack slash. Tu sei... È un, R... è un RPG, è fondamentalmente, totalmente un RPG, è un gioco di ruolo, è World of Warcraft per dire, ma in modalità Hack slash, quindi sei tu dall'alto, ma hai uh, varie... Aree che tu sblocchi piano piano e le puoi girare apertamente col tuo, col tuo PG. E il PG va in giro a mazzi mostri, ovviamente c'è tutta la storia sotto, proprio tutte le meccaniche RPG, quindi livelli delle armi, il livello del tuo personaggio. Cresce il tuo personaggio, hai mana, vita, è proprio a livello di gioco di ruolo è esattamente così. Soltanto la modalità di gioco è hack and slash, cioè non è né in prima persona né in terza persona, è proprio questa visuale alta cioè Blizzard poi l'ha implementato moltissimo, puoi avere anelli, collane, eh, elmi, scarpe, cintura, quindi tutto ciò che poi hanno riportato nei vari MMO tipo World of Warcraft. Diversa cosa è Starcraft Age of Empires, condividono la stessa visuale, quindi la stessa modalità di eh, giocabilità, ma quelli sono RTS, sono proprio... strategia in tempo reale quindi fondi la tua base, crei personaggi ammazzi l'avversario l'unica cosa è che Diablo 3 non è un MMO quindi non hai tutta la sfaccettatura di giocarlo con altre persone single player, lo giochi per la storia e segui tutta questa storia qua cosa che invece vogliono cambiare in Diablo 4 e renderlo con meccaniche sia open world che a quanto pare MMO, non ho capito bene se lo introdurranno man mano quindi in endgame oppure faranno prima una roba di single player storia e poi uh, accederai a questa fase open world blocherai
1: MMO. l'open world diciamo. esatto questa Questo cosa è... molto
0: scopiazzata da world of warcraft certo. dove prima ti giochi tutta la storia e arrivato a un certo punto sblocchi tutta la fase open world mmo dove c'hai anche gli altra, le altre persone online però diventa una fase un po' più complicata perché se lo fanno uscire anche su Switch da quanto ho capito e su console lì l'online è differente perché devono avere l'abbonamento eh, non è World of Warcraft no? che sei su PC quindi l'online c'è quindi è ancora eh, da svelare questa, fa- questa fascia
2: con giochi di- su quella falsa regalina è nata Blizzard alla fine
0: sì, sono nati con gli strategici in tempo reale e ladder quindi multiplayer uno contro uno loro sono partiti da da, World, da, no, da Warcraft 1, era, era quello. Mamma
1: mia. Eh?
2: Prima che rovinassero intere generazioni sì, sì. di gamer.
0: Che sì, veramente. Bei tempi, <ride> bei tempi. Ma a proposito di bei tempi, io vi porto... Vi, vi snocciolo due cose che avevo portato per oggi, ma Vai. sono proprio un accenno... È un po' come ha fatto Benja. Ve lo accenno perché voglio che vi appassionate per... Qui, qui adesso farete una faccia voglio che vi appassionate per leggerlo perché?
1: perché farlo io, non so, di... io non so leggere
2: ah!
0: vabbè <ride> allora Mirko
2: <ride> io non so scrivere
0: perfetto potresti scrivere un libro allora insieme <ride> <Sì>. <ride> volevo parlare di un libro che a me mi ha, mi ha completamente cambiato sia la mia adolescenza che tutte le volte che l'ho riletto che sono vabbè tre o quattro è eh, Metro 2033 qualcuno conosce qualcuno conosce il gioco probabilmente perché esatto. è stato eh, uscito per Xbox 360, è stato il gioco proprio incredibile, il survival horror proprio per eccellenza ma non è uscito il gioco in realtà di Metro 2033 perché è uscito il libro molto prima che, da qui poi ci hanno fatto il gioco velocemente di, di, cosa, di cosa si parla praticamente un mondo post-apocalittico ci troviamo a Mosca Mosca è stata bombardata da una non ben nota guerra nucleare quindi tutto il mondo è raso al suolo la uh, comunità umana deve trovare un posto dove rifugiarsi e si rifugia nella metro di Mosca vai, l'idea vai, del libro essere. Metro 2033 è venuta a Dimitri Glukhovski è un scrittore russo che praticamente cosa faceva? Quando andava a scuola passava le giornate nella metro di Mosca ovviamente per fare il suo tragitto casa-scuola dato che abitava un po' lontano sapete che la metro di Mosca è una delle più giganti del mondo sì, piena di mi borseggiatrice solo... sì, esatto
1: <ride> <ride> era una parte dei mostri horror
0: esatto, infatti dopo che è stato borseggiato così tante volte ha detto senti, basta adesso mi porto solo ca- carta e penne e scrivo un libro <ride> è iniziato a scrivere un libro Spero così che non no, bo- lo potevano rubare sì. <ride> e infatti... E infatti cosa cosa ha fatto lui? Talmente arrabbiato che continuava a rubargli le cose e forseggiateci di Mosca Ha scritto un libro dove bombardavano Mosca (ride) 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 E questa questa guerra nucleare ha spianato praticamente completamente tutta la terra E quindi l'umanità si è dovuta rifugiare nella metro In questo caso la metro di Mosca E pensate che lui ha scritto il libro e l'ha fatto uscire online Cioè non era pubblicato Lui ha detto io lo scrivo e lo metto online Solo che era 779 pagine. <ride> Quindi la gente non era proprio così. Però qualcuno l'ha letto e quel qualcuno è stato talmente interessato ad andare a dire, ma senti, aspetta un attimo, toglilo un attimo dall'online e vediamo di farci un romanzo perché hai un potenziale incredibile. E infatti ha pubblicato il romanzo che è arrivato poi in Italia nel 2010, scusate. E la storia è semplicissima, parliamo di questo ragazzo Artyom che vive nella metro di Mosca in una fermata che si chiama Vitniki adesso io non so se la pronuncia è giusta fate finta che io abbia detto una cosa giusta è un ragazzo che non ha genitori, è orfano vive con questo padrino che lo chiama zio, zio Sasha e succede praticamente che in in questa... mosca post-apocalittica si sono creati delle bestie mutanti che eh, invadono la la metropolitana di Mosca dove hanno creato questa comunità Artyom pensa di essere responsabile perché in un piccolo prologo raccontano di come in una scorribanda tra ragazzi lui nella curiosità di vedere il mondo fuori ha aperto i portelloni stagni della metro e ha visto appunto queste bestie mutanti entrare quindi lui si sente responsabile di questa cosa si crea tutto intorno alla storia di questo ragazzo che per varie vicissitudini che adesso non sto a dire deve intraprendere un viaggio all'interno di tutta la metro la cosa bellissima di Dimitri Grukowski che ha scritto è che ha praticamente ricreato le, la metropolitana di Mosca esattamente come una nuova cultura mondiale cioè ogni fermata, ogni fermata era una città rinata da diverse culture c'era la stazione dei neonazisti la stazione dei testimoni di Geova, la stazione dei cattolici, la stazione dei cannibali, di quelli che credevano che... cioè la metro fosse vivente, da quelli che pensano... Sì, sì. La cosa particolare di questo libro è la profondità che Dimitri Glukowski riesce a raggiungere perché Artyom non parla mai, cioè il libro non è mai... Um, non dico autobiografico, ma non parla mai del protagonista. Cioè, tu riesci... È tutto, è tutto
1: narrativo. È tutto... è tutto narrativo. È solo è... un narratore che, che descrive... Bravissimo. Eh...
0: Tu riesci a immedesimarti immediatamente in Artium come se fossi te, perché non avendo uh, possibilità di proferire parole, lui prende, lui, lui prende sempre spunto da storie, uh, perché il libro si, si dirama in tutta questa fase di incontri di personaggi pazzi fuori di testa e non si fa mai un'idea al libro, non c'è mai un punto in cui dice ok ho incontrato questa persona e penso a questa cosa e questa cosa è devastante perché ti lascia una modalità di interpretazione che è incredibile c'è la fase in cui lui arriva nella stazione quella dei neonazisti che lui ci arriva insieme a questa persona accompagnato da il figlio di di questo accompagnatore che è disabile, che è arrivato nella stazione dei neonazisti, ovviamente viene visto in maniera che... E il libro è molto crudo su questa fase e finiscono per ammazzare questo ragazzo e Artyom non reagisce, ma... Cioè, oddio, reagisce in un certo modo, adesso non voglio dirlo, ma non prende mai una posizione netta su quello che è successo e questo ti fa, ti fa impazzire letteralmente perché tu vuoi che faccia delle cose che non dice e non fa e è sempre un motivo per prendere e andare avanti a leggerlo io ho letto quasi 800 pagine senza neanche accorgermene
1: guarda se- secondo me mh, volevano eh, io lo vedo un po' come magari un foglio bianco il protagonista che tu colori come vuoi ha dato questa libera interpretazione il, l'autore del libro Sai, che secondo così. me
2: invece è più mi sembra quasi preso... tutti noi abbiamo preso la metro. Beh, io te ho forse un po' più di Benja quando esatto. la prendi. Che la metro passa no? e tu sei spettatore delle certo. fermate delle persone. A me, da come l'hai raccontata e part- col presupposto che hai fatto su- sulla metro, mi viene da pensare questo: no? che lui si sia un po' immedesimato in una sorta di passeggero no? che passa, sì, sì. vede gli è scenari. È esattamente gli... così ma non influisce mai, poi come quando sei sulla metro che sei seduto, no? passi per le stazioni vedi le persone che vanno, vengono, ti fai delle idee sui personaggi. Eh? Cioè, stessa... bellissimo no, ma io eh, grazie a te ho letto un po' di metro Infatti, te- tanti anni fa infatti lo volevo già riprendere tempo fa te l'avevo detto ridendo e...
0: no perché e... poi quello che ha creato sono tutti personaggi veramente eh, che cioè, incontri e rivedi nella normalità eh, visti in un, in un ambiente così un ambiente apocalittico è, è veramente è incredibile, cioè, è, è proprio un libro che è, è claustrofobico eh, ma è veramente oh, è bellissimo, <ride> <Sfigato>. <ride> cioè, nonostante 800 pagine e quasi tutte sono mega descrittive eh, e adrenaliniche anche perché ovviamente è, tutto, è una, una grande parte di azione perché succedono tantissime cose. Eh, la storia non riesce mai ad annoiarti, cioè, vuoi sempre andare avanti, arrivano sempre elementi inaspettati, eh, cioè, tutto contribuisce a rendere una roba proprio sempre più credibile, anche se non esiste è sempre più credibile, eh, cioè, rimani proprio oh, è un'ipnosi e sei ipnotizzato. Cioè, dove si trova questo,
1: questo libro? Il
0: libro lo puoi comprare tranquillamente in qualsiasi libreria e non c'è soltanto 2033, infatti perché Dimitri Glukowski poi ha scritto anche 2034 e 2035. Metro 2033 è, parla di Artium e de, di, sua, eh, di questo suo viaggio nella metropolitana è molto, molto riflessivo e profondo, infatti è, uno, è il mio preferito, perché è stato proprio scritto senza un'idea di andare avanti, cioè è stato scritto per quell'esperienza che ha avuto l'autore. Mentre poi 2034 ha voluto un po' ricalcare la, la storia di Metro 2033 senza gli stessi personaggi, quindi parla di alcuni personaggi incontrati e ne fa un'altra storia. Non è stato bello quanto 2033, infatti, tanti fan della saga non, non lo apprezzano tantissimo. Eh, questo infatti ha spinto poi Dimitri Grugoski a scrivere Metro 2035, che non è nient'altro che il sequel della saga di Metro 2033. Quindi, se volete leggere la saga. Del, di Artium è 33 e 35, mentre 34 è un po' sestante, puoi leggerlo sia prima che dopo, non ha una gran differenza. È il Meglio filler. leggerli Sì, diciamo un filler, sì, sì. <ride> Hai st- ha degli personaggi citati in 33, quindi ti ritrovi, però diciamo che è il filler.
1: <ride> è... Film,
0: film serie TV non hanno mai pensato, sai, è una cosa che parte dalla Russia è sempre problematico, e s- avere diritti, avere co- è sem- è, non è facile. Per quanto Dimitri ehm, sia riuscito poi a creare un, vi- un videogioco, perché ovviamente è un canale un po' più semplice da, persegu- da, da seguire che una, che una serie tv. E, e sì, quindi ci hanno fatto anche il videogioco 2033, che bellissimo videogioco, ricalca praticamente quasi, quasi interamente il libro. 2034 non è stato perseguito, ma hanno fatto Last Light, dopo 2033. Il gioco di Last Light, Metro Last Light, è praticamente quel pezzo che manca tra 2033 e 2035 i libri. Mm. Quindi, se vogliamo fare finta che volete vedere una saga intera, leggete 2033, giocate Last Light e poi leggete 35. Così avete proprio la completa storia di Artyom e... E quant'altro, sì, la Light è totalmente inventato, non esiste un libro a riguardo, però è inventato sempre da Dimitri Glukowski che ha supportato Forei Games a creare anche Last Light. E poi, come hai detto tu, po- pochi anni fa è uscito Metro Exodus, che praticamente la trascri- eh, è, è, eh. Il gioco, è il gioco di Metro 2035 del libro. Eh, non, è, non è proprio uguale, uguale al libro, l'hanno reso molto, molto più videoludico con tantissime parti RPG, un po' per ricalcare il periodo perché è quello, ma sono stati comunque mega coraggiosi perché mentre tutti uscivano con gioconi da multiplayer, battleground, battle royale e quant'altro, loro hanno preso, hanno st- tirato fuori uno sviluppo incredibile, con una storyline incredibile su un gioco totalmente single player e mega, mega riflessivo, che oggi penso non, non riesce ad arrivare a un livello tale di storia, perché ha tantissimi cut scene, o momenti in cui eh, partono c- cinematiche o video, che è, è come se stessi guardando una serie TV e tu sei il, il protagonista che si sta muovendo. Eh, è bellissimo,
2: dice, un po' compensato, dice, un po compensato sì, sì, la sì. mancanza di serie TV con è bellissimo.
0: Giochi. Quindi io io oggi porto il libro che è Metro 2033, gli darei un voto 10 perché per me, per quanto sia riflessivo, diciamo che riesci un po' a vedere quanto la cultura dell'Est Europa, attraverso una cosa che non ti aspetti, ma lo capisci soltanto leggendolo, quanto la Metro in realtà sia il nostro mondo. E quindi direi siete pronti a scendere all'inferno se volete leggete questo libro perché è incredibile poi se volete anche gli altri ma prendete 2033 e leggetelo mandatevi giù 800 pagine che sono convinto che se vi piace leggere le bevete in una giornata
1: che ricordiamo non costa eccessivamente il libro eh, costa No, molto lo trovi poco. con 18 euro penso
0: online su Amazon anche no? meno anche, anche meno.
1: Meno. ma io l'avevo letto non leggendolo in
2: biblioteca mi ricordo o oh, addirittura ah, sì. Per... Sì, per...
0: se non amate la carta lo trovate anche su Kindle
2: No, ma è, è bello, bello. Ma a tempo fa, mi, non mi ricordo, in una live o nello scorso podcast avevo detto che è una di quelle serie che ha un potenziale infinito, che non è mai stato sfruttato per Vero. motivi.
0: Vero, da, ma a tanti piace così. È Come nata figlio? online, pensa che lui l'aveva messa online, e la, ha lasciato la, la storyline e la base, praticamente, a, a disposizione di chiunque la volesse riutilizzare. Infatti c'è una trasposizione italiana scritta da Tullio Avoledo, che vi consiglio altrettanto, io l'ho letta, si chiama la radici, Le radici del cielo e la crociata dei bambini, dove tutto quello che succede è trascritto in Italia. E anche Tullio Avoledo, lo scrittore, ha preso in pieno il senso di Dmitri Glukowski nel scrivere questo romanzo autoriale, perché lui scrive di questo prete che si trova a Roma succede questa guerra apocalittica, quindi le bombe nucleari scendono anche a Roma e lui si trova nelle nelle catacombe romane e nelle catacombe romane viene ricreato il clero con un nuovo papa si scopre intanto che nella superficie eh, c'è un altro papa che si è è eletto, autoeletto a papa in tutta questa cosa e tu che sei un prete americano che ti ti trovavi a Roma per, per, per delle scuole Finisci per entrare in una spedizione che ti porta a Venezia, attraversando tutta l'Italia, da Roma a Venezia, per andare a incontrare questo Papa che si è eletto a Papa, che in realtà non aveva il diritto perché a Roma, nelle catacombe, c'era un altro Papa che si è molto, molto introspettivo e nel viaggio da Roma a Venezia si trova tutto quello che Dimitri Glukowski ha fatto trovare nella, nella, nella metro di, 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 di Mosca, ecco e quindi anche, anche quel libro è, è incredibile perché rivederlo da italiano vedere passare tutta l'Italia e trovarsi appunto ancora queste cose quindi uh, a, escono da Roma e trovano una comunità escono, arrivano a Rimini e c'è un'altra comunità non dico nient'altro ma un altro libro che è incredibile e poi l'ultimo è La crociata dei bambini che è tutto ambientato nella metro di Milano quindi chi è di Milano può, può capire
1: Buono, bello, bello. Sì. Ma questo bello, bello, bello.
2: quello di Tullio Voledo mi ha messo la curiosità giusta perché Metro l'ho leticchiato, però con tu, i Tullio Voledo è parecchio curioso. Cioè, se io non
1: se conoscevo tutto... neanche Metro, adesso no, mi è venuto metro... veramente la, la scimmia
2: in questo. No, io, momento. grazie a te, io, ma alle medie l'ho conosciuto, grazie a te.
0: Mm.
1: A quello italiano ci ha
0: azzeccato tantissimo, soprattutto con le radici oh. del cielo perché. Va a parare su fatti molto scomodi, che sono quelli della Chiesa e clericali perché si proprio si dirama su tutto quel lato lì che a me ha incuriosito tantissimo, ma in maniera molto critica, eh. non è su, cioè sì. critica imparziale, riesce proprio a incuriosirti e a dire: Wow, <ride> wow, ah, sì.
2: potrebbe piacere anche a un pubblico più, più adulto, eh, assolutamente che... assolutamente. Eh... Perché metro, metro è bello, però magari sei un ragazzino lo, lo prende meno. Ma questo qua di Tullio Voledo secondo me può piacere tanto anche a un pubblico più adulto, ma adulto anche over sì, 40-50 sì. anni, perché comunque sì, è sì. molto intraspettivo, come lo dici.
0: Se una persona ah. è, è avvezza a scendere a compromessi sul fatto fantascientifico, è molto molto riflessivo e incredibilmente profondo come libro. Bellissimo, una serie che... Leggetevela, è fantastica
1: Hai tirato fuori due bombe Jerry. Che... Amorose eh. sì, sì, sì. Non me l'aspettavo <ride> no, Metro, <ride> Metro no, mi ha incuriosito Io sapevo del videogioco ignorantemente, non del libro Ma mi hai fatto veramente Non ho mai neanche giocato al videogioco eh. Neanche ho potuto... giocato al videogioco oh, Però mica sì. come me l'hai raccontato ma preso un... cioè, eh, mi sa che contento. prenderò il libro <ride> sono contento oh, beh, e questa qui adesso stavo guardando stavo googolando questa di Tullio Avoledo correggimi se sbaglio allora, non sono... tanta roba, anche mm. questo qui eh, ovviamente sulla falsa riga di 2033 però magari, tratter- magari ci-, ci faranno su una serie tv visto che ci sono problemi con la Russia con... Ehi, guarda, prendo guarda, lo spunto dalla, si... dalla serie di Tullio Avoledo da... ho eh, paura eh... Che... La serie tv diventi realtà. Penso realtà. che neanche lì ci siano i permessi, Vediamo perché là no. si va a toccare la, la curia. Ma figurati! Sapete penso. già che dove c'è la curia c'è casa, dai, <ride> mi, mi vi Mici, so. <ride> Mitch, volevi
2: dirci qualcosa? Sì, io porto una chicca. La definisco così, questa è una chicca. È un gioiellino della cultura nerd che secondo me è passata veramente tanto inosservata... Ma ha diritto di nota, sì, 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 molto bella, si chiama Lock and Key, non lo so se l'avete mai vista, una serie tv su
0: Netflix. No, 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 no. Ah, allora... mi
2: trovi proprio no. Conquisto i miei interlocutori così. Allora, Lock and Key è basato su una graphic novel di John Hill e Gabriel Rodriguez. Ok. Parla praticamente, molto leggera, molto soft, parte soft e poi diventa un pochino più... Pesante A livello di contenuti, ma vi, vi spiego il perché. È comunque una graphic novel horror. Io, ovviamente, non potevo parlare di coniglietti che vanno a fare un picnic. Parte molto soft, molto leggera, quasi che le. Io adesso parlo di serie tv. Le graphic novel non le ho lette. Eh, le... La prima stagione, nei primi episodi soprattutto, quasi ti viene da dire, ah, serie per ragazzi di 12 anni, 14 anni. Poi va avanti e diventa veramente, veramente bella perché. Faccio un brevissimo assunto, c'è questa famiglia Locke, dove ci sono tre figli, maschio più grande, mezzana e figlio più piccolo, e la mamma, che tornano nella casa di famiglia dei Locke, che è la famiglia del papà, che è venuto a mancare, o non vi dico perché non c'è. Tipica casa del centro America, di famiglia della cultura americana che ci hanno trasmesso tramite film, quindi quella casa gigantesca dove non ci sono le doppie pareti... Il scantinato che ha al suo interno un'altra stanza. Bellissimo, già quello ha messo in quelle storie che incuriosiscono un sacco. Allora, praticamente cosa succede? Loro trovano una chiave, non vi dirò quante chiavi sono e a cosa servono tutte le chiavi.
1: Mm-hmm.
2: Qualcuna così a campione, così quando salta fuori sapete già che cos'è, ma non vi dà grandi spunti. Praticamente ci sono delle chiavi che fanno delle cose, cioè queste chiavi... Utilizzate in determinati modi, ce n'è una ad esempio che permette di aprire girandola dietro la testa dove c'è la noce del capocollo come dice Lino Banti, girandoli dietro puoi entrare nella mente della persona, okay? quindi smaterializzi la parte mentale, astrattiva della mente, tu entri e puoi entrare nella testa della persona, solo che entrando nella testa della persona, come tutti potete immaginare, puoi cancellare o inserire ricordi, modificare la psiche di una persona, no? Perché comunque vengono rappresentate in maniera molto animata ad esempio, non so, immaginiamo il mio cervello potrebbe essere un labirinto con uh, una serie di giochi per arrivare a un punto oppure, non so, entro nel cervello di Teo, è t- una grande libreria con centinaia di fumetti ogni fumetto ha un ricordo diverso quindi ogni mente è diversa e c'è una grande possibilità di scompaginare le cose è una serie tv, secondo me, bellissima è molto leggera, molto veloce va via proprio velocissima non me la sento di dire che adatta a un pubblico completo perché forse i ragazzini dai 16 anni in su è meglio perché poi arrivano delle tematiche di morte che tendono un po' a diventare un po' più pesanti per un pubblico molto giovane. Però è molto, molto È divertente. È un po' fantasy, un po' horror. Ha questa componente divertentissima di mistero. Sai che cosa ci sono? queste chiavi che fanno 50.000 cose.
1: Ma infatti! E
2: poi devi trovare la chiave, che non so, ad esempio, ce n'è una. E fammi pensare. Non voglio eh, spoilerare. Cose importanti. Ce n'è una che ad esempio è una cintura. Sì, questa ha poca rilevanza nel modo in cui viene scoperta. Ti metti una cintura, tu giri la chiave dentro questa cintura e diventi forte come Ercole.
0: Per ah, c- ma no, mi, hai, no? mi hai scompaginato il cervello quando allora... sei partito dicendo che è una serie come l'hai descritta, tipo da quelle da due stelle su Netflix, e poi mi tiri fuori che c'è una chiave che ti entra nel cervello e ti cambia tutto. Allora,
2: esatto, eh, secondo me su Netflix è passata molto sottotraccia in Italia, ma moltissimo. In sì. realtà è una grande serie tv, cioè ma è bella, è molto piacevole. Io la definirei una serie tv da piccoli brividi, non so se uh-huh. vi ricordate.
0: Certo, certo, eh. chi non si eh. ricorda.
2: Ecco. Come gravità dell'horror è quella, quindi per uno come me appassionato di horror, eccetera, è molto leggera, io la trovo divertente. Magari chi non ama l'horror può trovarla horror, ma io la reputo una piccoli brividi. È la componente molto divertente, soprattutto nelle prime due stagioni, perché sono tre in totale, è la componente del mistero, no? Del trovare la chiave X, compare la chiave X, devi trovare la chiave X... Poi risalgono alla storia della famiglia Locke a questo a quell'altro. A cosa è successo? Chi ha inventato le chiavi? Chi le ha fabbricate? Diventa tutto molto. Molto, sì, un misto tra piccoli brividi e una sorta di come dire, di, di fantasy, no? Wow, cioè wow, wow. leggero, ma è molto bella. A me è piaciuta veramente tanto. Infatti, questa la porto perché secondo me è poco conosciuta. Purtroppo, è proprio, una chicca. È,
0: proprio una chicca
2: è una chicca. Sì, sì, una no, chicca, non l'avevo mai sentita io. Di quante stagioni Guarda, parliamo? Tre stagioni, 10, 12 episodi.
1: E a scoprire che stagioni. anno è? detto molto già. Molto recente,
2: no, no, molto recente. Allora, conta che la Graphic Novel è del 2008, ma l'hanno trasposta... 7 febbraio quindi...
0: 2020.
2: Sono 28 episodi in tre stagioni, quindi figurati, 10, 10, 8. Molto. No, ve l'ho detto, scorre
0: velocissimo. Eh. Incredibile come sia uscita praticamente, come ha detto Benny, pre-lockdown. E non mi sia neanche passata sotto gli occhi. Ma, infatti, è passata molto...
2: Io l'ho vista in quel periodo, ho iniziato a vederla in quel periodo, è passata moltissimo sotto traccia. Ah. Ma tantissimo, eh? Ma in realtà è una grande serie. Io, ad esempio, ricollegandoci al nostro podcast della settima, di due settimane fa, per un appassionato di Harry Potter, secondo me questa serie tv è l'ideale. Nonostante io non lo sia, l'ho apprezzata molto, quindi è molto bella, veramente. Per uno che non ama gli
1: horror, cioè... Se...
2: No, è leggera. Sì, sì. Cioè, io per sì. esempio
1: io non, non amo gli cioè, oro. No, è io, leggera, allora prima tutto lontano, tutto, perché già non oh. torno da... Così, con i miei <ride> pensieri Figurati se devo inculcarmi Gente che mi ammazza no no
2: no, 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 allora, prima di tutto Non c'è splatter, cioè non, è fatta comunque Per un pubblico giovane Non c'è splatter, non c'è sangue Non ci sono, sì, magari C'è la scena dove qualcuno viene Coltellato Non no. vedi il sangue, le budella Cioè, vedi magari un coltello dentro un vestito Come dire, un Call of Duty qualunque Propone scene sicuramente peggiori sì, No, no. Non no. è
0: impostato in maniera... Horror no, dei... è un, un horror leggero, è una chicca. Io sto sbirciando due cose su Google, ma sai che mi richiama un po' quell'ambientazione. Adesso tiro fuori una roba che eravamo proprio piccoli. Avete mai visto il film? Quello di Casper? Ecco ecco. Mi richiama un po' un'ambientazione da, oh no?
2: Bravo, La Megavilla, che non sa cosa sta succedendo dentro, ok? il peso dell'horror all'interno di questa serie è a livello Casper
0: che figata per... bello bello no, bello Mitch ma... grazie
2: no no guardatela perché è divertentissima mi è piaciuto un sacco quando è finita ho detto mi dispiace cavolo una paio di stagioni in più sarebbe stata ah, meglio ah ok
0: autoconclusiva tre stagioni più. Sì,
2: fine. no finisce basta la terza chiude il cerchio quindi la devi vedere ma perde un po' quell'aura di mistero diventa oh. molto conclusiva va vista ripeto si vede va perché bene, chiude sì. gli hanno detto episodi, sentite basta Gli episodi sono Ah, sono 3, 28 episodi, beh. È eh, easy, easy, abbastanza sciolta. Le prime due, la prima è bellissima, la seconda è molto bella, la terza è conclusiva, la guardi perché devi, ripeto, ma non è... Un po' ultimamente spesso nelle serie tv vedo che quelle di chiusura fanno pena, cioè vengono fatte per chiudere. Sì, ma
0: Sai cosa succede? È che magari non, non le rinnovano più e gli dicono, sentite, beh. questa è eh, boh. sì, sì se non vedono magari i risultati che portano che succede spesso succede spesso Sì, S- sì. ma no, non sempre eh. cioè io ne conosco qualcuno che gli ha detto raga non ve la rinnoviamo ma hanno fatto un finale incredibile ah mi verrebbe da dire che anche oggi l'abbiamo portata a casa non so se i nostri ascoltatori è sono baggiato. d'accordo perché ho un'ora e mezza di registrazione da rivedere
1: <ride> <Ambra. ride> yey
0: Yey. Non vorrei
1: essere nei tuoi panni di editor in questo momento.
0: Nelle mie panni. Oh. Va bene ragazzi, la chiudiamo qui allora. Grazie per aver seguito anche l'episodio 2. Vi ringraziamo anche per aver seguito l'episodio 1 che se non avete ancora sentito lo trovate praticamente prima di questo. Cioè se andate indietro con la freccetta potete ascoltare l'episodio 1. Non so perché dovreste iniziare dall'episodio 2, in effetti comunque lo dico. <ride> Libertà di scelta. Seguiteci su Instagram, seguiteci su Twitch perché saremo in live due giovedì al mese, ma su Instagram trovate quali sono questi giovedì al mese perché non so quando ascolterete la puntata, cioè se non è
1: che possiamo dirvi tutto, cioè muovetevi un po' anche voi. Poi, un po' di mistero, insomma, dai. C'è allora che dire, un saluto ragazzi da Benja, Jerry, Twitch.